بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقلت تدي أصابل الحديث كنونا بل حديث جبريل حديث جبريل ce hadith, c'est le premier hadith du célèbre livre Sahih Muslim. Et ce hadith fait partie des hadiths qui englobent toute la religion. Comme dans le Coran, il y a une surat qui, en, qui résume tout le Coran. C'est laquelle Al-Fatiha. Donc on l'appelle Ummul Kitab, la mère du livre. Parce qu'elle résume tout le Coran. Dans tous les hadiths, on a un hadith qui résume toute la religion et on l'appelle Ummu Sunnah, la mère de la Sunnah, et c'est le hadith Jibril. Ce hadith a été rapporté par Omar ibn al-Khattab. Il dit Bainana nahnu julusun inda Rasulillah. Nous étions assis en compagnie du messager d'Allah, un jour, il dit, on était assis avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et là on a vu un homme apparaître. Un homme qui était vêtu d'habits d'une blancheur éclatante. Cet homme, il avait des habits très blancs, aux cheveux très très noirs, et il ne portait visiblement aucune trace de voyage. C'était un parfait inconnu. Hatta jalasa ila nabi sallallahu alayhi wa sallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhithayhi Et cet homme il est venu et il s'est assis auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a collé ses genoux au genou du prophète alayhi salatu wassalam et il a posé ses mains sur ses cuisses et qu'est-ce qu'il a dit ya muhammad ô oh muhammad akhbirni anil islam informe-moi sur l'islam alors le prophète sallallahu alayhi wassalam lui a dit al-islam an tashhada an la ilaha illa allah il lui a dit, l'islam, c'est le fait d'attester de la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah, qu'il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée en vérité en dehors d'Allah, tabaraka wa ta'ala d'accomplir la prière 
d'acquitter, de s'acquitter de la zakat, de jeûner le mois de Ramadan et d'accomplir le pèlerinage à la maison d'Allah si tu en as les moyens. Qu'est-ce que cet homme il a dit Lorsqu'il a entendu la réponse du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Sadaqt, tu as dit vrai. »« Sadaqt, tu as dit vrai. »« Qal, fa'ajibna lahu, yas'aluhu wa yusaddiqo. » Alors Omar, il dit, émettez-vous à la place des compagnons. Il voit un homme arriver que personne ne connaît. Si personne ne le connaît à Médine, c'est qu'il est, qu est un, un voyageur. Mais là, il a des habits blancs. Il n'a aucune trace de voyage sur lui. C'est-à-dire qu'il n'est pas un voyageur et personne ne le connaît. Il vient, il pose la question au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, il dit que tu as dit vrai. C'est-à-dire qu'il dit, Omar, radiyallahu an, il dit, nous avons été très étonnés de le voir poser une question et d'approuver la réponse. Comme si qu'il connaissait déjà la réponse. Alors qu'il s'adresse à qui Au prophète, Ensuite, cet homme, cet homme continue et dit, informe-moi sur la foi. Alors le prophète, il lui dit, l'Iman, en tu'mina billah, wa malaikate, wa kutube, wa rusule, wa liyawmi l'akhir. Il lui dit la foi. C'est le fait de croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses envoyés, au jour dernier. Et c'est aussi le fait de croire au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Qu'est-ce qu'il a dit cet homme Sadaqat. Tu as dit vrai. Tu as dit vrai. Ensuite cet homme il dit, « Ya Muhammad, akhbirni anil ihsan. » Informe-moi sur l'excellence. Al-Ihsan. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire Anta Allah ka anna katara fa illam takun tara fa innahu yarak. Le prophète alayhi salatu wa sallam de dire La foi, le, 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 la bienfaisance, l'excellence, c'est le fait que tu adores Allah comme si tu le voyais. Mais sache que si tu ne le vois pas, lui il te voit. Que tu adores Allah comme si tu le voyais. Mais est-ce que tu vois Allah non. Donc si toi, tu ne vois pas Allah, sache qu'Allah Azza wa Jal, lui, il te, il te voit. Ensuite l'homme il dit, informe-moi sur l'heure du jugement. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre Celui, celui à qui tu poses la question n'est pas plus savant que celui qui pose la question. C'est-à-dire que ni cet homme, ni le prophète sallallahu alayhi wa sallam sait quand est-ce que l'heure du jugement elle va sonner. Personne ne le sait à part. Subhanahu wa ta'ala. Alors l'homme il dit Fa'akhbirni an amaratiha Informe-moi sur ces signes. Sur les signes de l'heure, les signes de la fin du monde. Alors le prophète alayhi salatu wa sallam il dit Antalid al-amah 
ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان الجي تُوَيْرَ لَسَرْفَانْتْ أَنْفَانْتِ سَمِتْرَسْتِ وَتُوَيْرَ أُسِي لِبَرْجِي بِيَنُّ دِيْفَتُّ وَإِنْدِيْجَانْ وَبَوْرَ رِيْفَالِيْزِي دَنْ لِغْرَانْتْ كُنْسْتْرُكْسِيْنْ ثُمَّ انْتَلَقَ ثُمَّ سَتَمْ يَبْرْجِي فَلَبِثْتُ مَنِيَّةَ أَلَوْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ الْجِي ثم قال لي إلى بروفات صلى الله عليه وسلم لودي يا عمر أتدري من السائل ستو كيفين تبوز كيفين أتدري من السائل ستو كيفين تبوز لكستيون قلت كيف يدي عمر الله ورسوله أعلم الله يسمي ساجيان سمبلو سافان إلى دي فإنه جبريل c'est l'ange Jibril il est venu pour vous enseigner votre religion il est venu pour vous enseigner votre religion ce hadith les enfants c'est un hadith vous n'êtes plus des enfants maintenant vous êtes grands mashallah. ce hadith est un hadith magnifique majestueux, fabuleux ce hadith, il est important que chacun d'entre nous l'apprenne par cœur et surtout le comprenne. Car dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé des trois degrés. Comptez avec moi. Le premier degré, l'islam. C'est l'islam. Le deuxième degré, l'iman. La foi. Et le troisième degré, l'ihsan. L'excellence. Également dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé qu'il y a des signes précurseurs de la fin du monde. Et en réalité, ce hadith, il explique toute la religion. Ce hadith, il explique toute la religion. Et on apprend que la religion, elle a des degrés. Chaque musulman ou chaque personne n'a pas le même degré dans la religion. Il y en a qui sont musulmans. Il y en a qui sont mu'min. Il y en a qui sont muhsin. Le plus haut degré, c'est lequel C'est le muhsin. Celui qui est muhsin, qui a atteint le niveau de l'excellence, automatiquement, il est mu'min. Et automatiquement, il est muslim. Celui qui est mu'min, qui est croyant, est-ce qu'il a atteint l'excellence Pas encore. Mais automatiquement, il est muslim. Et celui qui est musulman, est-ce qu'il a atteint le degré d'être croyant Non. D'être excellent Non. Ensuite, on médite sur le début de ce hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, où Omar, il dit, et ça c'est très important, surtout vous en tant qu'élève. Qu'est-ce qu'il dit, Omar Alors que nous étions assis en compagnie du prophète. Là, on trouve à quel point les compagnons, les compagnons, ils aimaient s'asseoir et rester 
avec le prophète ça faisait partie de leur habitude ils apprenaient ils recherchaient la guider ils lui posaient des questions sur la religion et sur leur vie et un jour ils étaient assis avec le prophète et un homme est rentré méditez avec moi sur cette image incroyable cette image étonnante un homme que personne ne connaissait. Un homme que personne ne connaissait. Donc si personne ne le connaît automatiquement, c'est que cet homme, c'est un, un voyageur. Vous êtes d'accord avec moi Mais pour venir en voyage à Médine, avant il n'y avait pas d'avion, c'est pas comme maintenant. Maintenant tu pars, tu, fais, tu pars à midi, ou là tu pars après le Fajar, ici, l'Assar tu le pries à Médine. Maintenant, ça va vite avec les avions, tu as un avion, tu as tout ce qu'il faut. Maintenant, nous, on ressent plus ça. Mais avant, tu imagines les voyages, le voyage qu'il fallait faire. Donc, si quelqu'un arrive à Médine, est-ce que ses habits sont encore tout blancs Est-ce que ses cheveux sont encore tout noirs Non, il y aurait des traces de voyage, des traces de poussière, ses cheveux mal coiffés, etc. Eh bien, cet homme, il n'avait rien de tout ça. Cet homme, il n'avait rien de de tout ça. C'est pour cela que les compagnons étaient étonnés. Et c'est pour cela que Omar ibn al-Khattab, il nous donne cette introduction pour nous dire à quel point cet homme est intrigant. On ne sait pas d'où est-ce qu'il vient. Et il est venu dans une image, dans une apparence très étonnante. Donc cet homme, personne ne sait d'où est-ce qu'il vient. Il n'est pas étranger, il n'est pas voyageur, et il n'est pas résident. Et cet homme, c'est qui L'ange Jibril. L'ange Jibril, Et là, on voit que l'ange Jibril et les anges, ils ont la capacité de se transformer en être humain. C'est pour cela que l'ange Jibril, la grande totalité, la grande partie du temps où il, est, où il est descendu sur terre, où il est apparu, il est apparu sur l'apparence d'un être humain. Car les, les êtres humains, on n'arriverait pas, on n'a on pas la capacité. Allah Azza wa ne nous a pas donné la capacité de voir les anges sous leur vraie forme. C'est pour cela que s'ils seraient apparus sur leur vraie forme, imagine l'état des compagnons. Donc, une grande sagesse, c'est qu'Allah Azzawajal, lorsqu'il a envoyé Jibril sur terre, il l'a envoyé sur une apparence d'un être humain. À quel moment les anges, à quel moment l'être humain, il va voir les anges dans leur vraie apparence Est-ce que nous, on peut voir les anges de leur vraie apparence C'est pas juste avant de mourir. Exactement, Ahsant. Avant de mourir, tu vas voir les anges dans leur vraie apparence. C'est le seul moment dans ta vie où tu vas voir un ange, euh, un ange avant de mourir. Avant de mourir, tu vas voir les anges qui vont venir récupérer ton âme. Et là, tu vas voir l'ange, il ne va pas descendre, il va pas descendre dans l'apparence d'un être humain. Il va descendre dans son apparence, dans sa vraie apparence. Également, lorsqu'Allah Azzawajal Lorsqu'Allah a envoyé des anges pour châtier les peuples, là aussi ils étaient dans leur vraie apparence. 
Donc, d'une manière générale, retiens que dans ta vie, à quel moment tu verras, tu verras, tu verras pardon, l'apparence réelle d'un ange au moment de ta mort. D'accord Donc, retenez ça. Deux moments où les êtres humains, ils voient euh, les anges dans leur vraie forme au moment de leur mort et lorsqu'Allah les envoie pour, pour un châtiment. Maintenant, la question qui se pose, est-ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a déjà vu l'ange Jibril dans sa vraie apparence Il a vu deux fois. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu l'ange Jibril deux fois sur sa vraie apparence. La première fois, alors la première fois, c'est juste au moment, en fait c'est lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lors une fois que son peuple ils lui ont fait du tort, son peuple lui ont fait du mal, ils lui ont fait, ils l'ont persécuté, etc. Il a vu l'ange Jibril alayhi salam, il a vu l'ange Jibril à l'horizon et il a vu dans sa, dans sa vraie forme. Et il a vu afin que son cœur soit apaisé et afin de le faire patienter. Et la deuxième fois, il a vu lors de la nuit de l'ascension. Laylat al-Mi'raj, à l'endroit, ce qu'on appelle le point du, le plus élevé, le Sidrat al-Muntaha, une sorte de lotus, une sorte de plante. Allah Azza wa Jalil dit Allah il nous a informé qu'Allah que, que, que l'ange Jibril il, il s'est fait voir dans son apparence la plus grande ou la, la, dans, son, dans sa vraie apparence au moment où il y a eu l'ascension nocturne, où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est monté avec dans le ciel. D'accord Donc retenez ces deux moments où le, euh, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a vu l'ange Jibril selon sa vraie apparence. Et bien, il au prochain module, on continuera sur ce sujet. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.